0: 大家好，歡迎嚟
1: 到斋拖 dry 拖之奇案实录。我系小 A， 我系小豆。年轻人拍拖本嚟就系一件好平常嘅事，但今日呢单案嘅主角就遇上咗一个唔应该爱嘅人，搞到自己无辜失去生命。而最令人惊讶嘅系，呢宗惨案本来系可以被阻止嘅、哦。今日就同大家讲下呢单发生喺日本嘅桶村跟踪狂事件。
0: 一九九九年十月二十六号中午十二点五十分，岐玉县追 l 桶村车站外发生咗一单好恐怖嘅伤人案。一个少女喺车站外俾人用刀袭击，佢身中多刀倒地，最后因为失血过多离世。案发后，警方赶到现场进行初步调查。根据佢哋所讲，伤者系二十一岁嘅朱野司职，佢系职建学院女子大学文学系二年级学生，曾经喺酒店工作。案发时佢身穿迷你裙，孭名牌袋，而凶手就系一个大约一百七十 cm 高、肥肥地、啡色头发、着宝蓝色衫嘅男人。因为大约一个月前，东京池袋同山口县下关市分别发生过随机殺人案，于是警方一开始都以为今次呢单案又系同类案件。但睇翻案中嘅凶手，只系袭击咗一个人就匆匆离开，似乎佢系针对住特定嘅目标而嚟，所以警方就决定循住谋杀嘅方向调查
1: 。大批传媒收到消息之后，都迅速赶到嚟现场。佢哋由警方口中听到靓女成身名牌，曾经喺酒店做嘢呢几个形容词之后，就大做文章。佢哋将司职描写成一个贪钱嘅女人，令到社会上嘅舆论几乎一面倒攻击司职嘅为人。大家都话佢一定系唔检点，从事唔道德嘅勾当，先会为自己招嚟杀身之祸。认为佢系唔抵可怜。不过事件嘅真相根本就唔系大家所谂嘅咁，司职嘅屋企人更加表示佢哋知道凶手嘅身份，而且佢哋亦都曾经因为呢个人而报案。点解会咁嘅咧？呢一切就要由一九九九年年头开始讲起
0: 。一九九九年一月六号<音>，朱日司职同朋友去到奇育苑大公市一间游戏机中心玩，佢哋喺一部贴纸相机影相，但唔知点解部机唔识印相出嚟。正当佢哋彷徨紧嘅时候，一个望落几年轻嘅男人就走埋嚟话可以帮佢哋睇下。呢、这个男人同司姐讲，自己叫小松成，今年二十四岁，系做进口车生意，一个月可以搵一千万日元，即系大约五十七万港元。小松成身形高高瘦瘦，有成一百八十 cm 高，而且佢面带微笑，身上穿着住唔少名牌，一举手一头足都俾人绅士嘅感觉，令到司姐都不自觉地俾佢吸引住。佢哋只系傾咗一阵偈，就交换咗联络方法。过咗冇几耐，仲成为咗一对情侣添
1: 。小重成好舍得为师侄使钱，每次出街佢都会揸住靓车接送师侄，又送好多名牌袋、首饰、贵价化妆品等俾佢。不过师侄个人比较朴素，平时好少着名牌，所以当佢收到咁名贵嘅礼物嗰时，都会觉得唔自在。佢哋拍拖一个月嘅时候，小重成又再送名牌袋俾师侄，师侄觉得唔好意思，於是就拒绝收取佢份礼物。点知当小虫成听到之后就大发脾气，佢同司职讲：呢、这个系我爱你嘅证明，你点可以唔接受？你系咪有咗第二个男人，所以想离开我？司职俾佢呢个反应吓亲，眼见小虫成嬲到好似变咗第二个人咁，司职都唔敢再刺激佢，唯有乖乖地收咗小虫成送俾佢嘅礼物。唔单止系咁，小松城揸车嗰阵中意揸得好快，又会突然刹车。同时佢又唔知点解中意喺揸紧车嘅时候突然拎相机出嚟影司职。就算车速好快嘅时候，佢都会系咁，令到司职坐佢车嘅时候都好惊。不过即使系咁，司职对小松城都冇太大嘅疑心。佢觉得小松城份人只系有时急躁啲，但大部分嘅时间都系温柔体贴，对佢好好，所以都算系一个好男仔。三月二
0: 十号，司职第一次去到小松城，位于池袋一栋大厦高层嘅屋企。佢间屋好大，景观好好，而且附近嘅配套都非常完善，所有嘢都俾人一种好高级嘅感觉，令到司职心入面都不禁惊叹起嚟。不过入到小松城间睡房嘅时候，佢就见到房入面摆咗几部著咗嘅摄影机喺度，司职吓咗一跳，佢问小松城谂住做咩？点知小重城就突然间好嬲咁捉住师职啲头发向佢大叫：，你而家系咪要反抗我啊？系咪想离开我啊？好啊，我送咗咁多礼物畀你，你赔返一百万日元畀我咯。之后小重城就将师职个头撞向墙，又不停用拳头打向墙，打到道墙都凹咗。师职觉得好驚，佢喺呢个时候先发现小重城唔系淨係有啲急躁咁简单，佢仲系一个好暴力嘅人。同时，司机醒起曾经喺小松城架车上边揾到属于小松和人嘅信用卡同卡片，曾经又见过小松城同一啲好似黑社会咁嘅人倾偈，于是佢不禁怀疑眼前呢个男人，唔通佢嘅身份都系假嘅。
1: 事实上，呢、这个男人同司职所讲嘅所有个人资料都系假嘅。佢唔系二十四岁嘅小松成，而系二十七岁嘅小松和人。唔单止系咁，佢做进口车生意嘅工作都系假嘅，因为当时日本嘅经济好差，做卖车嘅生意根本就揾唔到钱。小松和人嘅真正工作其实系同哥哥小松武史经营风月场所，专门压良家妇女帮佢哋揾钱，而且佢哋仲有黑社会背景添。虽然师职终于都发现有啲唔妥，但佢已经再冇离开嘅机会。而自从呢一日开始，小松和人对佢嘅态度都出现一百八十度转变。小松和人会疯狂打俾师职，夸张起嚟，一日会打成二十个电话过去。不过讲嘅内容来来去去都系你爱唔爱我，我好挂住你，想见你等嘅说话。为咗確保自己一定揾到师职，小松和人仲偷偷地喺师职电话嘅通讯录入面抄低佢几个好姊妹嘅电话。只要师职冇听电话嘅话，佢就会打去师职班好姊妹，甚至屋企度揾人。唔单止系咁，小松和人又喺师职嘅社交圈子散播谣言，例如话师职会同有钱人培训等，又会打俾师职嘅异性朋友恐吓佢哋，要佢哋同师职保持距离，否则就会对佢哋不利。呢啲行为都
0: 逼到司职近乎崩溃，于是佢决定同小松和人讲分手。司职知道小松和人唔会轻易应承，激嬲佢嘅话，随时会令自己命都冇。不过佢已经决定破釜沉舟，就算冇咗條命都唔紧要緊。系三月三十号，司职约咗小松和人喺一间咖啡店见面。佢临出门之前，甚至连遗书都留低咗俾屋企人同朋友。不过当小松和人听到司职话要分手嘅时候，佢就默默咁讲咗一句。要分手冇所谓啊，不过我会首先搞到你爸爸失业，再慢慢折磨你嘅屋企人，系咪你啲屋企人变成点你都唔介意啊？原来小虫和人一早已经揾人查到师姐嘅家庭背景，就连佢屋企有咩人、爸爸嘅职业喺边度返工都知道晒。师姐惊小虫和人真係会对佢屋企人不利，于是佢放弃同小虫和人分手。
1: 司职喺四月嘅时候去到发型屋将头发电乱，以为咁样小松和人就会唔认得佢。不过冇几耐，小松和人就将佢捉咗过嚟，同佢讲：你以为电咗发我就唔认得你，咁样就可以摆脱到我啦咩？唔好咁天真啦、啊！就算我搵唔到你，我送几个名牌袋俾你啲好姊妹，就即刻知道你去咗边啦。呢、这个时候，司职先知原来身边嘅好姊妹都俾人收买咗，唔怪之得小松和人好似知道晒自己嘅行踪咁啦。唔单止係咁，小虫和人仲会派人跟踪师职，监视住佢嘅一举一动。师职做过啲咩，去过边度，同咩人一齐，通通都会汇报返俾小虫和人知。师职对呢一切真係忍無可忍，佢多次求小虫和人同佢分手，为咗分手，佢甚至应承小虫和人剃光自己个头。不过小虫和人依然都唔肯放过佢，每次一提到分手，佢就会打师职，又会用屋企人嚟威胁佢。
0: 六月十四号，司职再一次同小松和人讲分手。去到当晚八点左右，小松和人就同佢哥哥小松冇事以及一个手下柳直之去到司职嘅屋企。佢哋无视司职妈妈嘅阻挠，直接走咗入屋。好彩冇几耐，司职嘅爸爸就放工翻嚟。佢哋当中有人表示，小松和人挪用功夫买礼物俾司职，因为呢件事司职都有份，所以要求佢赔上二百五十万日元俾公司。司职嘅爸爸觉得唔合理，于是拒绝赔偿，仲同几个男人嘈起上嚟。佢哋嘈完之后，嗰几个男人就离开咗。因为小虫和人嘅骚扰已经惊到咗屋企人，司职喺冇办法再向佢哋隐瞒之下，唯有讲出成件事嘅经过。
1: 自从司职受到小松和人嘅骚扰开始，佢身边嘅好姊妹就建议佢留低同小松和人嘅对话嚟做证据。于是呢两个月以嚟，司职录起晒佢哋之间嘅对话，再加上今次对方嚟屋企闹事嘅录音，司职应该都足够证据指控小松和人。于是第二朝，司职就喺父母嘅陪同下去到奇玉园上美警处报案。司职将所有录音俾晒警方听，不过即使录音入面清楚听到小虫和人讲要将你哋逼到家破人亡，要你哋全家落地肉等嘅恐吓说话，警方都唔认为小虫和人有动机对司职不利，佢哋觉得呢啲只系情侣之间闹下交，最多都系民事案件，而呢类案件佢哋管唔到，甚至怪责翻司职点解收咗人哋礼物又话要分手。司职一家同警方交涉咗两日，但警方依然唔肯受理呢单案件，于是佢哋唯有失望咁离开
0: 。既然警方唔肯受理案件，司职一家唯有自己谂办法。喺六月二十一号，司职将小松和人送俾佢嘅礼物全部寄翻去俾佢，谂住咁样就可以同对方一刀两断。结果之后嘅一个月入面，又真系风平浪静，咩事都冇发生过。但就喺司职一家都耳荣事件终于要告一段落嘅时候，小松和人又再出手
1: 骚扰，而且今次嘅规模仲比之前大好多。七月十三号，一批印有师职联络方法嘅传单大量出现喺师职屋企附近嘅街道、公寓甚至学校，内容系话师职从事援交，叫有兴趣嘅人联络佢。师职同屋企人通街走去撕走啲传单，但因为数量太多，而且派发范围太广，佢哋都冇可能回收得晒，于是有啲人收到传单之后真係打嚟查问，对师职一家造成好大嘅困扰。就系、是、因为咁，司职嘅妈妈再次去到警署报案，不过接待佢哋嘅警察就好似唔想帮佢哋咁，因为佢哋觉得冇证据证明到小松和人同呢件事有关。就算真系证明到系小松和人嘅所为，呢啲都只系骚扰嘅行为，喺日本系唔犯法。而且如果控告小松和人嘅话，司职要面对嘅将会系漫长嘅审讯过程，佢嘅遭遇亦都会被公诸于世。呢啲嘢又系咪司职一个二十一岁嘅女仔所能够承受嘅呢？于是警方叫司机专心准备咗考试先，考完试之后先再返嚟报案
0: 。七月二十二号，司机父母又再去到上美警署报案，接待佢哋嘅警员同佢哋讲，负责处理嘅警员唔喺度，叫佢哋一星期后再嚟。到七月二十九号，警方终于向佢哋发出报案文件，但可惜佢哋迟迟都未有行动。系八月二十三号，司职爸爸任职嘅公司同总公司收到几百封诋位司职爸爸嘅匿名信，信入面话司职嘅爸爸系一个赌徒，又喺出面包养情妇，而佢个女司职就做援交，试过因为偷咗客人嘅嘢被要求赔偿，笔钱就系爸爸挪用公款得翻嚟。呢啲信搞到司职嘅爸爸声誉受损，佢同公司解释咗好耐先平息到件事。司机嘅爸爸帶埋啲信，再次去到警署报案，不过嗰度嘅警员又用负责人唔喺度为由打发佢走。第二日，爸爸好坚持咁再去警署报案，呢一次警方又搬出一大堆理由嚟打发爸爸。佢哋话自己好忙，唔得闲调查，又话冇证据证明呢件事系小虫和人所为。佢哋甚至讲笑咁话：呢啲信嘅纸质唔错，仲贴晒邮票，睇嚟都
1: 用咗唔少錢钱。警方除咗唔接受佢哋嘅报案之外，又谂办法令司职一家将之前嘅报案变成备案，因为报案系有提告嘅效力。如果司职一家报咗案嘅话，佢哋就可以要求警方调查案件；但如果只系备案嘅话，警方就唔需要为事件调查。于是去到九月二十一号，警员就去到司职屋企同佢哋讲，如果想提告嘅话，之后都可以再告，叫佢哋不如将报案变成备案，企图令事件不了了之。不过师姐嘅屋企人非常坚决，佢哋一口就拒绝咗
0: 。十月十六号，师姐屋企又再被骚扰，喺凌晨两点左右，佢哋屋企门口就出现咗两架大声播住音乐嘅车。师姐嘅父母即刻影低相同报警，不过警方依然冇认真对待事件，只系过咗十日之后，喺十月二十六号，师姐好似平时咁踩住单车去到屋企附近嘅桶村车站搭车返學。当佢喺车站外拍低架车，准备入站嘅时候，突然就有一个男人揸住刀喺人群入边冲过嚟，向住司机嘅背脊捅咗一刀。司机下意识拧转,转头睇下发生咩事，点知个男人随即对住佢身后捅咗一刀，之后再喺前面补多几刀。司机痛到跌咗落地下，佢尝试捉住男人件衫，唔俾佢逃走，但嗰个男人一手推开佢就逃走，好快消失在喺人群之中，剩翻受伤嘅司机痛苦咁留喺原地。虽然救护车好快就赶到嚟送司机入院，但喺送院途中佢都系失救
1: 。发生咗咁轰动嘅事之后，大批记者都第一时间赶到嚟现场争相報道，而警方都可能知道呢件事本来系唔会发生，只系因为佢哋嘅无能先会导致呢个结局。于是佢哋一开头向传媒公布案情嘅时候，就刻意提到靓女、名牌手袋、曾经喺酒店工作等关键词，企图转移公众视线。当记者听到呢啲词语之后，佢哋就纷纷写出唔检点嘅女仔贪钱贪出和」等哗众取宠嘅标题。社会上好多人睇完呢啲報道之后，都一面倒批评司职嘅为人。不过事实就同警方传媒佢哋所讲嘅啱啱相反，司职根本就唔系一个贪钱嘅人。而且所谓曾经喺酒店做嘢，其实都只系讲紧司职曾经喺有酒卖嘅地方做过嘢，嗰啲场所有机会只系普通餐厅，唔一定系一啲唔正当嘅场所。事实上，无辜嘅司职只系爱上咗一个恐怖情人，先会搞到自己饱受折磨，仲要冇咗条命。喺呢班传媒人入面，有一个叫清水洁
0: 嘅记者，佢觉得呢单案似乎另有内情，于是佢冇选择好似其他同行咁写一个吸引观众眼球嘅故事，反而花咗好多时间去还原事件嘅真相。清水洁主动接触司职嘅屋企人同朋友，结果由佢哋口中得知，原来司职俾小虫和人虐待咗一段长时间。司职觉得小虫和人对佢嘅生命构成威胁，因为咁佢仲一早写好咗遗书交代咗成件事，而且写住如果被杀害嘅话，下手嘅人就会系小虫和人。不过呢个时候，清水洁就遇上一个难题。小虫和人个样同案发现场目击者所描述嘅凶手特征都唔相似，咁尸迹会唔会系有其他仇人？呢件事会唔会唔系小虫和人所做嘅呢
1: ？清水结在追查落去就发现，虽然凶手嘅特征同小松和人唔似，但就同佢其中一个手下狗保田长史好相似。另外佢又发现小松和人几间铺头喺案发后就執咗笠，冇几耐之后旧铺附近就开咗啲新嘅铺头，而新铺嘅员工同旧铺嗰班似乎系同一班人。于是清水结推测，拆小松和人可能系因为惊警方查到自己身上，所以先会有咁嘅安排。清水杰透过人物关系知道时代新开咗一间风月场所，嗰度嘅店长可能同司职嘅案件有关，于是佢喺店头对面租咗一个单位，安排摄影师喺嗰度二十四小时监视住。于是喺十二月六号，摄影师就同佢讲影到九保田嘅身影。郑瑞杰将摄影师影到嘅相同自己查到嘅线索交咗去奇玉园警署，但奇怪嘅系警方唔知点解完全冇想拉人嘅意思，一直去到十二月十九号凌晨，警方先将狗保田拘捕，喺之后嗰日就拘捕多几个同党，小松冇史、川上聪同伊藤加孝，但小松和人就不知所踪。
0: 根据几个被捕人所讲，小松和人觉得司职抛弃佢，令到佢好冇面，所以早喺六月收到司职还俾佢嘅礼物之后，就开始计划杀人。系七月五号，小松和人摆低咗二千万日元经费俾哥哥小松冇史，叫佢哋开始行动，跟住自己就飞咗去冲绳那霸，制造不在场证据。喺冲绳期间，小松和人子子、久保田、伊藤家孝同村上聪去跟踪师职，又叫佢哋制作无猎师职同佢屋企人嘅传单同信件周围派，而自己就不时打电话骚扰师职。与此同时，久保田等人又打算将司职绑架返嚟再殺咗佢，但佢哋发现自從司职一家報警之後，就變得好謹慎。佢哋盡量都唔會出夜街，如果逼不得已要出夜街嘅话，就会盡量避免行少人嘅地方。司职放學晏咗嘅话，父母都會特登去車站接佢，令到久保田佢哋揾唔到落手嘅机会。见九他們久保田佢哋咁耐都未落手，小松和人喺十月十九号就飞翻东京质问佢哋点解唔行动。久保田同佢讲，请你俾多一个星期我，到时一定会对佢落手。得到呢个答案之后，小松和人又再次离开东京。
1: 久保田等人认真咁研究司职每日嘅行踪，寻找合适嘅落手地点。终于喺十月二十五号，佢哋就选定咗喺同川车站落手。为咗确保过程万无一失，佢哋仲计划好作案细节同逃走路线。喺十月二十六号中午，狗保田等人一早就喺通川车站外埋伏，就系司职喺车站外拍低单车，准备入车站搭车嘅瞬间，狗保田就冲上前用匕首刺向司职。本嚟狗保田应该即刻登上接应嘅车离开现场，但因为当时车站外太多人，狗保田惊会俾人认到自己，于是佢作案之后就冇跟原本嘅计划上车，而系走咗去车站后面一条小路度躲避。同日下昼五点，久保田、川上聪同伊藤家孝去到一间卡拉 O.K. 同小松武史会合。小松武史将一千八百万日元酬金分咗俾三个人，当中久保田得到一千万日元，而川上聪同伊藤家孝每人就分到四百万日元。之后小松武史就叫佢哋各自逃亡。小松武史搵咗个车行老板，叫佢帮手处理两架犯罪用嘅车。事成之后就联络身处冲绳嘅小松和人同佢报告。
0: 父母知道咗司职遇害嘅消息之后，即刻就同警方讲呢件事一定系小虫和人所为，但因为小虫和人嘅外貌特征同现场目击者所描述嘅唔一样，于是警方一开始都冇谂过要去查小虫和人。好彩清水洁发现有唔妥，佢本住求真嘅精神，
1: 努力将事件还原
0: ，先可以还翻司职一个清白。二零零零年一月
1: 十六号，小松、武士等四个人被起诉，警方亦都对小松和人发出通缉令，但唔知点解佢就好似消失得无影无踪咁。去到一月二十七号，先有人喺北海道屈斜路湖入面发现失去气息嘅小松和人。经过调查之后，警方认为佢系自殺。小松和人留得咗两封遗书，提到原本佢打算由日本北面逃到俄罗斯被封头，但因为负责接应嘅哥哥被拘捕，令到佢嘅计划被逼取消，系逼不得已嘅情况下，唯有选择了结自己。与此同时，小松和人又喺遗书入面怪责师职，师职屋企人同传媒搞到佢咁。佢话呢一切都系因为师职而起，佢自己系被冤枉嘅。终于喺二零零一年七月，小松武史等四人被判故意杀人罪等罪成立。小松武史被判无期徒刑，久保田被判监十八年，川上聪同伊藤家校就被判监十五年。事件发生之后，好多人
0: 都质疑警方处理报案嘅手法好有问题。师直一家报咗咁多次案，佢哋都冇介入调查，一直用只系情侣闹交、师直要专心应付考试等理由去推搪，以至最后发生悲剧。当地嘅议会甚至因为咁傳召咗相关人员嚟接受质询，其后院警处都成立调查小组调查事件，最后画出警方唔单止系态度有问题，佢哋仲曾经试过串改报案记录。虽然后嚟佢哋承认自己处理手法有问题，又惩处咗十二个低级警员，但大家就质疑佢哋只系做样俾公众睇，因为如果唔系警方高层默许甚至指示，警员又点敢做出咁过分嘅行为呢？
1: 二零零零年十一月二十四号喺市直遇害后，接近一年嘅时间，日本就颁布咗跟踪狂行为管制法案，清楚定义咗跟踪狂同相关嘅行为，希望可以杜绝呢类案件。不过即使有咗呢条条例，骚扰事件都依然时有发生。二零一二年十一月六号，神奈川县一个男人不满前女友同佢分手之后改嫁生仔，就用不停传电油嘅方式骚扰对方。当时女子都有向警方报案，但警方就因为唔觉得电油对女子构成威胁，所以冇去拘捕男子，令到男子之后闯入女子嘅屋企对佢落手，之后再了解自己。呢件事之后，日本政府就修订咗跟踪狂行为管制法案，将连续传信息或者电油都纳入跟踪狂行为之日。
0: 另一方面，司职嘅父母曾经起诉警方，并且获得胜诉。不过人死不能复生，司职永远都唔会翻翻嚟。爸爸曾经喺接受传媒访问嘅时候讲到呢件事，佢话：我个女死咗三次，一次系被刀杀死，一次系被唔受理报案嘅警方杀死，一次系被媒体杀死。喺资讯发达嘅时代入面，我哋每日都会接收到大量嘅资讯，有好多事我哋睇完，甚至净系睇咗个标题就会即刻分享俾其他人。但系大家分享出去之前，到底有几多人真系有求证过件事嘅真实性呢？好多传媒为咗吸引眼球，都不惜启用挖众取宠嘅标题、图片，甚至系内容。如果我哋唔过滤就分享开去，咁样唔系对当事人造成二次伤害咩？千祈唔好以为你只系分享俾一两个人就冇咩所谓，一传十，十传八，好多时对受害人嘅伤害就系咁累积返嚟噶啦。鍾意我哋嘅记得做齐 comment、like and share 订阅我哋嘅频道，跟埋隔篱个钟仔，咁我哋出新片嘅时候，你就会第一时间收到通知㗎啦。follow 埋我哋嘅 instagram 150 a m b， 留意住我哋嘅最新资讯，同我哋互动啊！下次再见，拜拜
1: 。